0: a gente, vamos então, aqui ó, dê uma olhadinha, isso aqui, reflete o, o esboço que está na revista, como nós vamos estudar o capítulo, vamos repetir de novo, o nosso assunto hoje é qual? 2 Timóteo capítulo 4, muito bem, nós já lemos o capítulo, quem estudou para escrever isso aqui, pensou assim se eu for dar um título a esse capítulo, para que ninguém esqueça, para que seja gravado na cabeça das pessoas, que faça jus ao que Paulo escreveu, qual é o título que eu dou? Decisão, não tem título mais forte do que? Combati o bom combate e guardei a fé, pode ler que é o que vem, assim a equipe que preparou a revista pensou, gente, como é que nós vamos marcar na cabeça nossa e do povo, que o capítulo 4, da segunda epístola a Timóteo, o ensinamento principal, diferenciado, porque às vezes é principal, mas tem outros livros que, e outros capítulos que falam do mesmo assunto, esse capítulo é um tesouro, só ele fala dos últimos dias de Paulo... e só nele tem... esse conjunto de versículos... que diz assim... estou sendo oferecido... em sacrifício... perto da morte... mas... eu... combati o bom combate... completei a carreira... guardei a fé... só me resta a coroa de justiça... a qual o Senhor reto juiz... tem preparado para mim mas não somente para mim para todos os irmãos do culto da família com a escola dominical em Belém do Pará que aguardam estudando a Bíblia e amam, e aguardam com amor a minha vinda isso foi o que o Paulo disse, e ele me envolveu nessa história, eu estou misturado nela comigo eu tenho, por isso título, e o Bom Combate agora para a gente ter certeza Que esses 22 versículos da Bíblia Podem ser estudados Esmiuçados Aí oferecemos um esboço Olha só, vamos ver juntos Ponto número 1 Dever solene Do verso 1 ao verso 5 Ponto número 2 Como... Olha aqui, dos 6 ao 8 ó. Continuou 6 a 8 ponto número 3 olha aqui ó. 8, 9 a 22 conseguimos 22 versículos colocar debaixo de três títulos simples e fáceis para a gente aprender é só ler a Bíblia nem precisaria o comentário o comentário é para facilitar um pouco porque as respostas estão todas nos versos da Bíblia agora vamos esmiuçar, vamos analisar Melhor ainda, cada parte desses títulos aqui. Então vamos lá. Dever solene. Um, ponto número um. Fidelidade na pregação. Ponto dois. Apostasia. E ponto três. Dê uma olhadinha, ó. Verso um, verso dois ao sete, verso oito ao verso de número dez. Aqui está mencionado porque mistura um pouco geralmente se consegue ficar aqui dentro dos textos olha aqui ó 6 a 8 ó 6 7 8 aqui ó 9 a 22 ó 14 15 17 a 22 perfeito tranquilo vamos então concluir o nosso estudo de novo tome sua Bíblia comigo e vamos lá olhe para cá Olhe para a revista, eu estou substituindo a revista agora. E vamos juntos. O que é dever solene? Fidelidade na pregação. Vamos ler juntos. Fidelidade, o que é isso? Fidelidade na pregação. Verso de número 1, vamos ler. Conjuro-te. Mais forte, vamos lá responder. O que é dever solene? Fidelidade na pregação. Juntos. conjuro Eu ordeno, eu peço, eu suplico perante Jesus e perante Cristo que há de julgar todos os homens pela sua vinda e pelo seu reino, eu suplico a você, é a demonstração, a fidelidade. Predição, apostasia, verso número 2 ao verso número 5, vamos ler juntos, vamos lá, prega... não suportarão a sã doutrina como que sentindo e se a dar ouvidos à verdade entregando-se a fábulas pronto, até o 4 predição da apostasia como é que é e como é que vai ser diz o apóstolo, responde olha, eu te peço que pregue a palavra Por quê? porque vai chegar tempo em que não vão suportar a verdade pelo contrário, vão preferir mestres segundo as suas próprias cobiças como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se as fábulas Paulo disse: prega a tempo e fora do tempo, anuncia com amor porque esse é o remédio, não é brigar, não é só criticar Nada disso, porque a gente não pode fazer como muitos líderes fazem, pai de família fazem, e nossos filhos são prejudicados. Vocês já ouviram a história, um cachorro, ele pode estar tá com fome, e ele está lambendo um osso de plástico, ou ele está tentando chupar um osso seco de um ano, que a gente vê que ali não tem alimento nenhum, e lá está o cachorrinho comendo. Aí... Alguém chega, se sentindo bom para ajudar, vai lá e pega aquele osso seco e tira, dizendo não vou deixar esse cachorrinho lamber, esse osso não tem nada, o cachorrinho pega e dá-lhe uma bruta de mordida e ele reclama, por que que me mordeu? Eu fui tirar da boca dele uma coisa seca que não presta, o cachorro tinha razão, mordeu você, porque a gente nunca tira de ninguém o pouco que ele tem, ainda que não preste, a gente só tira de alguém o que tem, quando oferece algo melhor, e a pessoa abandona o que não presta, e vai para o que presta, você não tem condições nenhuma, de querer julgar os outros, não presta, só não, tem boca de pai, de mãe, de pastor, que é só não, não, não pode isso, não, não pode aquilo, não, não pode aquilo, não, não pode aquilo, não, não pode aquilo, o evangelho não é evangelho do não, o evangelho é evangelho do sim, o evangelho é evangelho do sim, Diz assim, o Senhor veio buscar e salvar quem estava perdido santos não precisam de médico, Evangelho soma, não diminui A Bíblia diz, eu vim para que vocês deixem de ter vida, deixem de ser enganado e não tenham opção Não, eu vim para que tenham vida e vida com abundância Então, você deve estar pegando muita mordida da sua alma, porque você está tirando dela sem alimentar e ela está com raiva. Você deve estar tá tendo problema com sua família, que você está só dizendo para os seus filhos, puxando a orelha e dizendo: A igreja, Jesus, isso está errado. E seu filho está dizendo: Se essa é a tua fé, nunca eu quero a tua fé. Agora, se você não quiser, pode estar tá, o que tiver no mundo: droga, crime, ao seu filho, à sua família, à sua alma, você vai alimentando com a verdade alimentando com a graça de Deus, de dia e de noite, não adianta dizer para um mendigo, que não coma lixo como comida, ele está com fome, e se não tiver comida boa, ele vai comer lixo para sobreviver, e presta lixo, quando não tem nada para dar, e portanto, se é... agora, o mais complicado disso aqui, é que a gente quando lê isso, a gente imagina que isso aqui, está lá para o mundo, lá fora, e quando Paulo escreveu, ele escreveu isto aqui, para ensinar Timóteo, a cuidar da igreja em Éfeso, porque tinha crentes, e tinham líderes, e pregadores, e tem muito hoje também, que por falta da igreja, gostar da palavra, ter ensinamento na, na, no templo, ouvir o pastor da igreja dele… Fica comendo tudo que é lixo que chega na cidade, na igreja, qualquer pregador, qualquer ensinador, a novidade, aí o crente vai para lá, é isso que Paulo está dizendo, prega, mas prega mesmo, conjuro-te, prega perante Cristo Jesus que há de julgar todos nós, eu te peço porque a vinda de Jesus, manifestação dele, está próxima e o seu reino, prega, ajuda, prega a palavra, insta, seja oportuno ou não, alimenta o povo, pois haverá dias, já chegaram, em que muitos vão querer pastor para a sua casa, do jeito que quer, que fale só o que agrada ao ouvido que não se expõe, o maior risco, está falando para nós, está falando aqui para a igreja, está falando para todos nós, então não é lá fora que acontece isso, é aqui dentro, é, vocês já ouviram falar, e a gente canta aqui, alguns corinhos que dizem assim, sou como um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão, tem um outro, um outro, um outro corinho que a gente canta, eu gosto muito, é o que eu mais canto com a Rebeca, diz assim, ah, Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. A gente canta. Vamos fazer uma oração pela minha irmã e fique tranquilo, tá? Porque ela já passa bem, os irmãos estão cuidando bem dela e já tem gente demais para cuidar também. Vamos orar. Deus dá saúde para a tua serva e força ela está na tua casa e nesse momento na autoridade do teu espírito eu abençoo para que ela recupere a sua saúde digam comigo amém então a gente canta esse corinho qual é o problema? o mar é grande o barco é pequeno e qual é o problema? barco é o que existe para a gente navegar nas ondas do oceano e do mar e o barco, qualquer barco é pequeno navio grandão afunda porque é pequeno para o mar enquanto o barco estiver no mar está tudo bem o problema é quando o mar estiver dentro do barco vou repetir o crente Pode ser uma canoazinha, um casquinho, como nós chamamos aqui. Enquanto estiver navegando, meu amigo, dentro do mar e não está fazendo água, tranquilo, vai navegar e vai chegar ao céu. O problema é quando a gente pega e deixa o mundo representado pelo mar, pela água, entrar dentro do nosso barquinho e a gente nem liga, e a gente nem sente, e a gente nem faz diferença. Aí, daqui a pouco, ó... O barco afunda. Ok? Fique em pé comigo. Já vamos findar. A fidelidade na pregação é prega a tempo de tempo. Ah, muita doutrina errada. Não tem problema. Que seja lá fora. Dentro do meu barco, não. Dentro do barco da igreja, não. Ah, não presta. Deixa não prestar. Você presta. Ajuda. Influencia. Faz isso. Por amor ao Senhor Jesus. Segundo lugar... Como a vinda de Jesus se aproxima... O céu nos espera, gente... Nós temos que estar prontos e preparados... Como é que nós estamos prontos e preparados... Para um céu que nos espera... Para uma idade... Idosa... Que a vida... É mais provável que esteja se extinguindo... Com a surpresa... De alguém mais novo... De uma criança... De um adolescente da nossa igreja... De um filho da nossa família... Que por acaso por um acidente que nós acreditamos que acidente e morte é apenas uma pequena justificativa para o encerramento da vida, tem que ter atestado de óbito. O médico se não souber diz causa desconhecida, outro diz câncer, outro diz morte súpita, os que estão invigorosos param de viver. O que é bom, que para nós não morremos, atenção não morremos fora de hora eu posso morrer hoje vocês podem dizer o pastor Samuel morreu fora de hora vocês estão enganados eu fui chamado outros lá fora podem ter um Senhor que não lhes guarda, a Bíblia diz que os nossos dias todos estão escritos no seu livro todo nosso diário está escrito no diário de Deus há o dia que eu vou e o dia que eu vou, eu quero ir E eu não quero ficar Também, se não chegou o dia de ir Eu não quero ir, não tem diabo Não tem aflição, não tem doença Não tem câncer, não tem nada Nós estamos descansados na mão do Senhor Jesus É assim que crente Morre Está lá no hospital, todo mundo Ah meu Deus, o que, é que vai ser do meu destino? O crente está dizendo, eu estou vendo o céu aberto Eu estou esperando Meu pai morreu 85 anos e eu estava longe. Depois eu pude ir para sepultamento. Minha irmã que cuidava dele ligou para mim. E disse, Samuel, o papai está muito mal. Eu disse, o que foi que houve minha irmã Eliabe? Ele disse, ele começou a delirar, meu, meu irmãozinho. O papai começou a delirar. Eu disse, como é que tu sabe? Ele disse, hoje ele acordou e não podia sentar na cama. E ele sentou na cama. E ele sentou na cama e fez assim para puxar e disse, Eliabe chama o meu neto Daniel, para me ajudar a puxar essa mesa para cá, ah, não tinha mesa Samuel, papai começou a delirar, que foi que você fez Eliade? Eu chamei o Daniel, e o Daniel disse, vamos ajudar, e aí fez assim, aí puxaram a mesa, meu pai disse assim, aí eu fui, pai, deite, o senhor está o senhor não está batendo bem papai eu disse não minha filha tem uma mesa aqui que é um banquete imenso, tem uma mesa aqui preparada para mim minha filha e eu não vou perder, está na hora do café, eu disse não pai o senhor tomou café faz pouco tempo vai demorar a próxima sopa do hospital, eu disse mas minha filha tem aqui um banquete aqui na minha frente e tem muita gente para me servir e eu não vou eu disse minha mana meu papai, nosso papai não piorou, provavelmente hoje, hoje, nós vamos receber a notícia, de que ele foi recolhido ao lar dele, não deu outra, meio dia mais ou menos, a notícia veio, papai, aí a gente diz, morreu, papai, vai para a autópsia, para o médico saber por que, que morreu, e a Bíblia e Jesus diz assim, Paulo, diga comigo, juntos, vamos recitar, verso 6, verso 7, verso 8, vamos lá, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, só me aguarda a coroa da justiça, a qual o Senhor reto juiz me dará, e não só a mim, mas a todos os que aguardam, amam e aguardam a sua vinda, atenção, eu não vou morrer, eu estou aguardando Jesus me chamar, eu vou morrer como os outros, e alguém diz, não há diferença, entre quem tem fé e é salvo, com quem é ímpio, tem, a Bíblia diz, vou mostrar outra vez a diferença entre o salvo e o perdido, o ímpio e o salvo e o, e o justo, outra vez vou mostrar a diferença, qual é a diferença? A descrição da Bíblia é assim, Jesus, vinde benditos o meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado, porque vocês viveram, ajudaram, venham, a palavra diz assim, preciosa aos olhos do Senhor, é a morte dos seus filhos bem-aventurados que morrem, dormem no Senhor, para que descanse das suas fatigas e as suas obras o acompanhem caminhando na estrada da vida vamos ser fiéis, no dever solene vamos combater, eu vou combater o resto deixa com o pessoal aí para chorar para a gente porque o problema todo não é quem vai para o céu, o problema é quem fica porque parente e amigos que aqui estão, parentes e amigos, a pessoa está pronta para ir para o céu, e estão orando, Jesus, Jesus, não leva para o céu, que, que maldade Jesus, e a pessoa diz, deixa de orar, eu já estou pronto, deixa de orar, eu já estou pronto, a morte não é doída para quem vai, é para quem fica, o egoísmo de nós não queremos ter saudade, é que faz com que a gente queira ter conosco... Aqueles que já chegaram maduros... Para serem recebidos no céu... Deixe... Eu vou terminar... Eu tinha um tio... O nome dele era Josias... Nós morávamos no interior do Acre... Não tinha muito médico... E... Ele tinha um problema... E ele morreu... Roça... Meu avô Luiz... Pioneiro da Assembleia de Deus... Meu pai, eu lembro... Muito pequenininho... Nós rodamos... Dobramos o joelho, não tinha nenhuma outra alternativa... E nós oramos durante umas duas horas ou três... E o meu tio Josias, depois de... Atenção... Oito horas... Ele voltou... Ele voltou... Não quer dizer que é sempre assim... Ele... Quando ele morreu... Ele estava servindo a Deus... Era uma bênção meu tio Josias... Depois que Deus o abençoou... Com a ressurreição... Pedida pelo meu avô... Que chorou muito... Eu não sei o que houve com meu tio Josias... Mas ele desandou... Ele desandou... E um dia... Ele era marítimo... E um dia chegou a notícia... Ele não estava bem mais... Ele tinha abandonado Jesus... Ele não estava bem... Não é só porque abandonou Jesus não... Ele estava sofrendo... Sofrendo porque não é porque abandonou Jesus, é porque sofre porque não tem quem lhe ajude. Sofre e ele estava metido em muita coisa errada. A notícia: o tio de vocês estava dando retoque numa pintura do navio e escorregou e caiu no mar e morreu. A aflição do meu avô foi. Ele não estava bem, foi ou não foi para o céu Sabe que meu avô E minha avó Dadá Diziam, meu Deus, por que que eu fui orar? Pedindo que Reivindicando para Jesus Eu tenho direito de ter esse filho Por mais tempo comigo Por que eu fui tão assim? Claro Que não é só isso, mas é um bom exemplo Para vocês Eu creio Que como a Bíblia diz a propensão de quem conhece o Evangelho, se tiver tempo, antes da morte, como teve aquele ladrão na cruz, é. A última lembrança de quem conhece o Evangelho é, lembra-te de mim, Senhor, perdoa-me. Eu não quero colocar no céu ninguém, não. Eu não vou empurrar, mas o Senhor não está empurrando para o inferno todo mundo, não. Eu creio. A minha esperança é ver meu querido tio Josias lá em cima mas que ficou arriscado, ficou, que ficou com dúvida, ficou, Paulo não tinha dúvida, disseram assim, Paulo, dessa vez, ó, você vai ser guilhotinado, você vai ser decapitado, ele chamou Timóteo, disse, Timóteo, chama meus amigos, chama meus vizinhos chama Marcos que me abandonou e eu não queria ver mais ele na primeira viagem missionária ele foi embora e me deixou, eu, eu disse esse aí eu nunca quero comigo, chama porque agora ele me é útil nos últimos dias aqui chama meus amigos, eu quero me despedir deles e eu quero demonstrar minha confiança última palavra de Paulo e minha gente eu combati eu completei minha carreira vocês sabem, Estou maduro. Estou pronto, antes eu lutei, antes eu me defendi, agora ó, eu já estou vendo a coroa de justiça que me está preparado. E tem mais, hein? Eu vou deixar vocês por um pouco, daqui a pouco vocês vão chegar lá comigo. E quando a gente chegar lá, a vida é eterna, ninguém mais toca na gente. Aí termina o texto bíblico dizendo: ao rei dos reis imortal, invisível olha o que diz esse texto extraordinário, maravilhoso ele diz isso a ele verso de número 16 o Senhor me livrará de toda obra e me levará salvo para o seu reino celestial verso 18 a ele pois a glória pelos séculos dos séculos amém não precisa ter dúvida combate o bom combate, complete a carreira guarde a fé não precisa ter dúvida invista na sua casa, no seu esposo no seu filho e diga no que depende de mim, eles estão coberto e eu estou fazendo tudo só se eles não quiserem mas eles estão sendo cheios da graça, Santo Deus nos ajude e nos abençoe que cheguemos como Paulo nas mesmas circunstâncias dizendo a todos que nos cercam, combatam o bom combate, completem a carreira, porque só nos é esta coroa de justiça que nos está preparado, grava na nossa mente, tudo quanto aqui nós estudamos, em nome de Jesus, digam comigo, amém, amém e amém.